0: Vamos a platicar. No sé si decirles la duda que surgió en redes o más bien la noticia malintencionada y, y, a, y a todas luces pues falsa, como estaba redactada y creada sobre el agua, la privatización del agua o era lo que esta nota decía. De eso vamos a platicar.
1: Y la verdad, pues es lamentable, ¿no? Lo que quiere hacer el gobierno federal. Eh,
2: yo pienso que hay que actuar con responsabilidad, a pesar de que saben que ya se van. Pues yo creo que, bueno.
0: Híjole, tenemos una invitada, sasa, sasa, sasa. No les voy a decir quién. Es más, adivinen. De aquí a que llegue tienen para adivinar pistas. Comunicadora. Con muchísimos años de trayectoria en los medios de comunicación. Ha trabajado, yo creo que, en casi todos los medios, de, o sea, la, todas las empresas de medios de comunicación, o una gran mayoría de ellos. Y ya, les voy a dejar con ese y les doy más pistas sobre quiénes tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú.
0: oficial de los miércoles en el que vemos todo con ojos mucho más optimistas, gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de junio del 2018 soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, el teléfono en cabina 51661025. número de whatsapp 5533329585. pues seguro leyeron este esta nota que estuvo circulando en, en redes después del partido de fútbol, que si mientras tú veías ...el fútbol... ...el presidente privatiza el agua... ...y decía yo... ...a todas luces tramposa... ...porque... ...tendríamos que haber sospechado... ...que poco se hace en domingo... ...sobre todo domingo de fútbol... ...pero además a todas luces tramposa porque falseaba información sobre algo que había sucedido relativo justamente con el agua. Le agradezco enormemente al doctor José Sarucán, que nos acompaña vía telefónica, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: Gracias a ustedes, también por el espacio. Y ya que empezó usted con esa nota, diría que el anuncio público de esto se hizo una semana antes
3: uh-huh. del
4: partido de fútbol. O sea que realmente son ganas de buscarle tres pesos al gato ¿no? pero en fin pero no es ahora, lo más ¿cómo, importante. ¿cómo
0: entender lo que sí se hizo?
4: bueno, ¿cómo entender lo que sí se hizo? sale este, el agua es esencial para la vida en la naturaleza, incluidos nosotros desde luego como parte de la naturaleza y los ecosistemas todos requieren de agua, y cuando uno empieza a hacer presas hacia agua a derivar agua para usos industriales, domésticos y demás, y reduce el cauce del, de los ríos porque se represan o porque lo que sea, se uh-huh. entuban y se van en otros lados, Este, la primera, el primero de los, voy a llamarle stakeholders, es decir, de los interesados, pero aunque que lo ponga así, en, en la existencia del agua en una conca son los ecosistemas empezamos a dañarlos fuertemente y eso genera una enorme cantidad de cambios este, en cadena que afectan realmente áreas áreas muy grandes, ecosistemas muy grandes, selvas, bosques, manglares, humedales, etcétera Entonces, el estudio que se hizo y que llevó 10 años, porque no fue algo que se sacó sobre las rodillas, y que fue hecha por gente realmente dedicada a esto y apoyado, por un lado, por el WWF, pero por otro lado, por la Fundación Río Arronte, que puso recursos para que se hicieran los estudios durante una década en cada una de las cuencas. Este, Lo que establece es, primero, asegurar que el agua para los sistemas naturales, y lo que sería el flujo natural del agua, se mantenga para los ecosistemas. Uh-huh. Y eso representa en cualquier lugar entre los 60 y el 80% del agua que cae en una cuenca, ¿sí? Si eso lo represamos, lo derivamos y demás, todos los ecosistemas que están en esa zona empiezan a, a modificarse profundamente, a deteriorarse, a perderse, y entonces perdemos esa diversidad biológica con los ecosistemas, los servicios que nos proveen y demás. Entonces, la primera medida es, garanticemos que los ecosistemas se mantienen estables y funcionales para bien de toda la gente ahora y para el futuro. Número uno, eso se lleva alrededor de, como le decía, entre el 60 y el 80% del agua. El segundo usuario privilegiado en esto son las poblaciones humanas, para las cuales se mantiene este, una buena parte de lo que queda más allá del capital, digo, del caudal este, ecológico, uh-huh. que es para abastecer de agua a ciudades, pueblos, poblaciones pequeñas, etcétera de diversas maneras, ¿no? para que tengan abasto permanente de agua ahora y en el futuro, para los hijos y para los nietos. Y finalmente, si sobra algo, la, el propósito es que se pueda usar para fines productivos agrícolas fundamentalmente, que es de producción de alimentos. Pero no se van a aprobar ningún tipo de industrias que utilicen el agua. El agua es de la nación y es para el beneficio público.
0: ¿Qué porcentaje ya se encuentra actualmente por concesiones dadas anteriormente eh, concesionadas? Si es que hay.
4: Bueno, había una serie, yo, yo lo, esos datos, okay. discúlpenme que no se los puedo dar porque no los tengo de memoria en la cabeza. Claro. Pero la Comisión Nacional del Agua dio una serie de datos sobre esto. De las cuencas lo que se ha hecho es recuperar todas las concepciones dadas desde principios de los 1900, uh-huh. que ni, ni siquiera se usaban. Okay. Sí. Y esas todas ponerlas juntas, hacer estudios nuevos sobre porque pues, hay cambios en los regímenes climáticos y demás para saber realmente cuánto capta cada una de estas 295 cuencas y hacer un balance de los ingresos por lluvia uh-huh. y las necesidades para para los diferentes eh, fines, es decir, los dos fines importantes aquí es el mantenimiento de los sistemas ecológicos naturales y la y la proveer el agua a las poblaciones pequeñas grandes que existen en las cuencas y después si es que sobra, porque en algunos casos puede sobrar son cantidades que están sobrando, no sé, del orden del 10% o menos, entonces ver que puedan ser aprovechadas con cuidado sustentablemente para producción agrícola en primer lugar y si después sobra pues para algunas cuestiones de tipo industrial ligero, que no tengan efectos ambientales.
2: Esto es lo sí. que se
4: aprobó, esto es un enorme avance del cual deberíamos estar verdaderamente, no solamente satisfechos y contentos, sino orgullosos de que se puede hacer en el país. Muy pocos países hacen eso en el mundo, Este y debiera ser un, un elemento de pues de ¿Cómo ponerlo? De, de alegría, pues, o de, de satisfacción, más que una cuestión que se ha manipulado de manera, yo creo que muy poco bien intencionada, claro. o muy mal intencionada, claro. como se va a poner. Y que también surge de que mucha gente no tiene nociones de esto, no, ni por razones naturales, porque no están metidas en, en el asunto, y, y cualquier cosa de este tipo, pues, genera alarma. Yo, yo creo que es muy importante que medios como el suyo ayuden a que la gente entienda cuál es el propósito de esto, que realmente es un propósito absolutamente en beneficio del país y de sus habitantes, no solamente para ahora, sino para para el futuro a largo plazo. ¿no?
0: Claro, pues doctor, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
4: No, con todo gusto. Si puede ser útil en otro momento, por favor, me dicen.
0: Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, hablar del agua sin duda es indispensable. Le ah, agradezco.
4: Absolutamente.
0: Claro que sí, gracias. Le agradezco Excelente. también a Víctor Alcocer eh, Yamanaka. Él es Subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio.
0: Escuchando después de la explicación del doctor José Sarucán, ¿cómo entender... Porque yo leí ayer los decreti- decretos que además tienen una especificidad... Especifici- Ay, perdón, son muy técnicos. Especificidad eh, gracias. técnica. Exacto. No, y, 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 y decía, ya lo leí 20 veces y me cuesta trabajo entender y me hace ruido eh, esta palabra de eh, quitar la protección que tiene para protegerlo. ¿Cómo entenderlo?
2: Ah, mira, este, bien, El, en, en, en la ley... Ese es un término, eh, en la ley establece uh-huh. la palabra, dos 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 actos de autoridad, digamos, que voy a tratar de explicar. Primero, levantar una veda. ¿Qué significa eso? Que cuando en un río tú lo ves correr al lado de tu casa o así en, 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 una, en una localidad, ves correr el agua. Uh-huh. pero si, Pero si ese lugar, esa cuenca o ese río estaba vedado, ni siquiera para actividades de consumo humano, podríamos un momento dado otorgar una concesión, aunque hubiera disponibilidad del recurso. Entonces, eh, por eso es que la Conagua en ese momento levanta la veda para poder un momento dado eh, 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 reservar o, o apartar volúmenes para la gente que pueda un momento dado consumir de esa agua de ese río. Ese es el primer acto. El segundo acto es reservar. También lo prevé la ley y, y yo te, yo entiendo esa parte porque... La ley, eh, esa palabra eh, reservar, no es fácil de entender, pero voy a tratar de explicarlo. Mira, Ese mismo río, una vez que tú levantas esa esa veda, y puede un momento dado este, apartar esos volúmenes para, para el ambiente y para el público urbano, eh, reservar significa que tú, dentro, de, eh, dentro de, 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 la, de la Comisión Nacional del Agua, no vas a poder otorgar concesiones eh, eh, de ningún tipo, a ningún usuario solamente para la gente que que vive ahí en la po- eh, a un lado del río para consumo humano uh-huh. y en el, en el caso del ambiente también se reserva una cantidad de agua para ese río, para que ese río siga corriendo el agua entonces es todo lo contrario a lo que se ha dicho eh, no se van a otorgar concesiones, o sea los decretos de reserva no otorgan concesiones simplemente apartan volúmenes para que eh, el ambiente tenga esa función en un momento dado de preservar la ecología y en el caso de la gente que vive en esas cuencas que se levantó la veda y se reservó, pueda en un momento dado tramitar alguna concesión únicamente para consumo humano.
0: A ver, aquí mi duda. ¿Pero la veda protegía el 100% de ese río? O sea, ¿impedía que pudiera utilizarse para lo que fuera?
2: Para lo que fuera, incluido incluido, eh, para la gente que vivía al lado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay ciertas comunidades indígenas en Guerrero. Uh-huh. Y entonces la gente de comunidades indígenas legalmente quería solicitar una concesión para consumo, ¿eh? para uh-huh. consum- nada más para consumo de agua, a la Comisión Nacional del Agua. La CONAGUA está impedida para dársela. Entonces, realmente lo que hace la CONAGUA, sabiendo que existe eh, agua disponible en esas en esas cuencas, lo que hace es decir, a ver, voy a levantar la veda solamente para preservar el medio ambiente y para darle agua a la población. Nada más. Eso es lo único. Era un poco injusto antes porque había gente de comunidades indígenas, de comunidades rurales, en lugares muy apartados, en donde de alguna manera si legalmente querían ir a la Conagua y solicitar una concesión, les era negada. Por esa situación legal, de, de tener una veda en ese lugar
0: ¿Cómo funcionan las concesiones Para consumo humano? ¿Quién, si pudiéramos ejemplificar ¿Quién lo solicita? ¿Cómo lo solicita? ¿De qué manera puede hacer uso del agua? ¿Y de cuánta una vez que tiene una concesión?
2: Muy bien Mira, Hay que recordar que tenemos en nuestro país Dos este, grandes eh, Es un parteaguas De dos grandes rubros Las zonas urbanas y las zonas rurales uh-huh. Las zonas urbanas son los municipios a través de las comisiones estatales de agua y los organismos operadores, ¿no?, cuando están legalmente ya muy muy bien establecidos. Y en el caso de las comunidades rurales e indígenas, pues es eh, todos todo los eh, las juntas, eh, eh, comisariatos, en donde de alguna manera se organizan para pedirle a la autoridad una concesión de agua, porque no está legalmente establecido un organismo operador. Entonces, a través de, principalmente de esas comunidades, en las, en, la, en las zonas rurales, es como se organizan, existe un representante y ese representante está a, asociado a un comisariado ejidal y de ese comisariado ejidal le pide a la Comisión Nacional del Agua su concesión, únicamente para consumo humano.
0: Ok. Algo que sea importante mencionar sobre este tema para que el público lo conozca.
2: Bien, eh, yo creo que hemos, eh, hemos eh, estado en estos días... Con una serie de noticias y de y de comentarios que realmente tratan de tergiversar el fin de lo que son los decretos de reserva de agua realmente eh, no se pretende privatizar como tú lo, si, si toma, me comentas que leíste algún algún este decreto. En ningún momento se establece que se va a privatizar el agua y tampoco eh, existe una iniciativa en el con, en el Congreso que vaya a modificar la Ley de Aguas Nacionales y tampoco se hizo esa situación en medio del partido de fútbol de, de este del pues sí, domingo claro. pasado, o sea, no nada nada de eso es cierto, esa es la verdad. Lo que sí, lo que sí debemos estar orgullosos nosotros es que por primera vez, solamente en el, en el pasado había ya hay de hecho hay que comentarlo también. Ya había dos decretos previos en el 2014, en el 2013 que que habían para reservas de agua también y no causó ningún problema. Yo lo ataño por el, por el, por la condición pues este social Elitoral. y política que vivimos ahí, pero esos decretos ya existían dos en el pasado, incluso en en, en este año en la cuenca del río Coatzacoalcos eh, ya también se había firmado un decreto de reserva para el río Cochacolcos y no hubo ningún problema porque todavía, yo así lo, yo así lo entiendo, no estábamos en esta condición pues eh, de coyuntura social y política que vivimos en estas dos semanas de cierre, ¿no? Pero ahora, eh, de alguna forma, se trata de tergiversar pues el, un, un fin de alguna manera ecológico y ambiental que, que, que es digno de presumir como país a través de estos decretos de reserva.
0: Víctor, si no traes el dato a la mano, lo retomamos después, pero la pregunta que le hacía también al al doctor, ¿cuánto cuenta del agua de nuestro país se encuentra concesionada y para qué fines?
2: Bueno, mira, hay que decirlo, eh, nuestro país tiene, eh, por ejemplo, de los datos a nivel nacional, eh, es muy variable porque nuestro país se divide en dos grandes rubros, en el agua superficial, es de los ríos, y manantiales etcétera y del agua subterránea, uh-huh. del agua superficial tenemos, se dividen en setecientos ríos en el país, okay. entre medianos y, y principales, y en el caso del agua subterránea nos dividimos en 653 acuíferos en el país, cada acuífero y cada uno de los este y cada uno de los ríos tiene particularmente es una unidad de gestión individual y esta unidad de gestión individual eh, de alguna manera tiene un porcentaje específico de cuánto está concesionado. Uh-huh. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que para estos decretos de reserva, nosotros eh, nos, nosotros eh, no tenemos, eh, y así ya lo instruyó el, el director general, una vez que se levantó la veda y se establece estas reservas o apartados de volúmenes para uso ambiental y público urbano, nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión que no sea para estos dos fines.
0: que son, de nuevo, el consumo humano?
2: Y el, y el uso ambiental.
0: okay ¿Qué cabe dentro del consumo humano?
2: El consumo humano es la población, es decir, este, eh, el, el sistemas de agua potable, eh, eh, oye, un momento dado eh, eh, norias, eh, de alguna manera captaciones, que se pueda, en un momento dado, derivar en un sistema... Eh, tradicional de, de, de distribución de agua potable Tuberías pequeñas De, de sexto tamaño Tu casa, por ejemplo ¿no? que, uh-huh. que llegue agua a tu casa a través de una llave O en una comunidad rural a través de una noria Finalmente y una llave comunitaria
0: Ok, pues Víctor Te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada
2: Muchas gracias Pamela. Hasta luego. Buenas tardes. Víctor
0: Alcocer, él es Subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua. Nos ganó el tiempo. Ya adivinaron quién es nuestra invitada que va a estar aquí más adelante. Una mujer brillante de medios con una trayectoria impresionante. Ha, Ha trabajado detrás de estos mismos micrófonos. También ha hecho televisión. Les decía, yo creo que ha estado en casi todos los medios de comunicación a ver si adivinan 5166 el teléfono en cabina hoy se cumplen nueve meses con 19 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez que se pongan del lado de nosotros que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea
5: Victoria pues nada
0: Nueve meses con 19 días, seguimos esperando a que se haga justicia. Como los miércoles nos gusta ver, sobre todo a México con otros ojos, la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con, ¿para ti qué es México? Solo que esta vez la pregunta fue a ellos.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué es México para ti?
0: Para mí, México es un país con lugares súper bonitos, mucha cultura, comida deliciosa y gente súper padre. Es un muy lindo lugar, la gente es muy amigable, la comida es muy buena, Su artesanía es preciosa, la gente te ayuda y el arte también es muy lindo. Y lo que no me gusta es que haya mucha inseguridad comparado con otros países, está contaminado, hay personas malas. ...y hay más construcciones de las que necesitamos.
1: Para mí, México es un país
0: donde la gente respeta a los demás continentes. Para mí, México es un país lleno de alegría y gloria. México es el es una casa para mí, es el lugar que más me gusta. Un lugar muy bonito, es donde vivo. Me gusta todo de México. Para mí, México es un país con una cultura increíble, con una gente buena y con comida deliciosa.
3: A todo terreno. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. A todo terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaide Harrison están con nosotros. Bienvenida. Muchas Gracias. gracias por estar aquí. A ver. Cuéntenos, traen un tema bien interesante sobre cómo la evolución, entendí bien, es la evolución de la sociedad, las escalas evolutivas de
1: la sociedad o de los individuos. Y de la conciencia, ¿no? Ajá, la- es la- ajá, es la- exacto. La a ver, lo que queremos es que cada quien mida el nivel de conciencia que tiene de acuerdo a los colores. Uh-huh. Esta es una propuesta que habla de la espiral dinámica de conciencia. Y de hecho, cada país tiene distintos niveles de conciencia. Uh-huh. Entonces, como país entramos en un nivel de conciencia, como persona nos vamos desarrollando igual. O sea, la conciencia colectiva es el resultado de la conciencia de sus miembros. Entonces queremos platicar los niveles que hay de conciencia y los colores para que vaya viendo cada quien dónde está. Y desde dónde decides tu vida Y
5: obviamente el tema de moda Desde dónde votas el día de hoy Sí. Y fíjate, lo lo interesante es que esto lo pone en colores Que es muy fácil Y además esto lo puedes aplicar tanto en tu vida familiar Como en tu país, como en tu empresa Y como persona Decir, bueno, yo en qué nivel de conciencia me encuentro Entonces la idea es hacer un poquito de conciencia Para para saber votar mejor Este primero de julio Entonces bueno, el nivel más bajo es el beige Es color beige
1: Y es beige color oveja, ¿por qué? Porque son personas que se sienten tan indefensas, los niños nacen con este nivel de conciencia, dependen de los adultos para que les den de comer, para sobrevivir, para todo, y son personas que solo buscan sobrevivir con tener comida, alimento y sustento están contentos, okay. no buscan más en la vida no buscan trascendencia, solo quieren sobrevivir es cumplir y ya con mm-hmm. eso me, me basta y son borregos, Ajá, muy no. fácilmente manipulables porque están en un nivel muy básico entonces esta es la gente que vende su voto por una despensa okay. Ay, no me importa mañana qué va a pasar, si va a estar peor el país a mí con
5: que hoy me den una despensa estoy o sea, contenta. hoy nadie más me va a dar mi, mi despensa exacto, por la torta pesos, me venden claro. después pasamos al nivel morado primero fue beige que es la más grande, es la población más grande, creo que 70% es el 70% de, de la población. población está aquí. Uh-huh. Después nos vamos al, al morado, que este busca seguridad, el otro busca sobrevivir, este busca seguridad. Entonces yo me voy a liar con ciertos grupos para hacer una tribu, y más vale ser muchos, porque cuando yo no me atrevo solo, es mejor ser muchos porque no okay. soy macho. Okay. Okay. Y entonces aquí lo que busco, Adelaida. Por es, ejemplo este en los partidos de fútbol ahorita
1: en los estadios, son los que hacen destrozos que roban camiones, o sea, solo no me atrevo pero en masa hago cosas barbaridad y media, también funciona para, para bien, eh, cambiamos el mundo a través de unirnos varios, pero este nivel de conciencia es muy bajo, entonces creo que tengo derecho a hacer pisar a otras personas, todavía no veo al otro pero me uno para lograr objetivos. Okay. Entonces, es como un nivel más avanzado, porque ya me doy cuenta que entre varios podemos lograr el cambio que yo
5: no logro solo. Ok. Uh-huh. Ajá, buscas pertenencia. O sea, como no puedo, pues junto con los demás para sentirme fuerte. Ok. Después sigue el nivel rojo, que es busca conquistar y tener poder. Aquí es donde vemos a los líderes políticos, a donde vemos a los empresarios, a donde vemos... Pero este es muy impulsivo, es egocéntrico, la vida es una jungla y tengo que sobrevivir. Y además es muy, es muy egoísta, es primero yo y no me importa, yo quiero ganar y los demás me vale gorro. Si sí, este sería como el nivel de
1: conciencia de los reyes. Tradicionalmente nos unimos, pero entonces siempre sale uno que manda a ese grupo que se unió. Okay. Es el que sobresale, pero abusa, es un, es un poder abusivo. Uh-huh. Y luego de eso, nos vamos, que aquí es donde están la mayoría de los políticos promedio en este país. O sea, yo voy a mandar y los demás me van a obedecer. Que son los primeros tres escalones de conciencia. Ok. Uh-huh. Que funciona si tienes a la mayoría de tu población en los escalones de abajo. Exacto. Por uh-huh. eso al gobierno muchas veces y tradicionalmente le ha convenido mantener a la gente en el nivel con miedo que con que me resuelvas la torta estoy contento, okay. No exigen. Uh-huh. Okay.
5: Y después sigue el nivel azul. O sea que aquí qué busca busca orden busca estabilidad O sea aquí son los followers los seguidores los obedientes los que tenemos miedo que también si lo analizas con las personalidades bueno caben uh-huh. perfectamente las las nueve personalidades pero aquí es este yo mejor sigo a la autoridad a mí yo no tengo responsabilidad no yo lo que digan entonces ya después este pues soy muy obediente muy cumplido pero pero tengo mucho miedo y quiero y creo que me van a premiar si actúo bien Okay eh. ahora este por ejemplo es parecido al morado si te Fijas, es uno como individual,
1: el beige, y el luego colectivo. te vas al colectivo morado, luego viene el rojo que abusa de los que se unieron en el colectivo morado y entonces viene el orden para meter en cintura a esos rojos que quieren abusar de los morados, es un nivel más elevado porque empiezo a ver por el bien colectivo. Entonces son como un poquito más ordenados, es para ponerle límites a ese rojo abusivo. Uh-huh. Si nos vamos a la historia, a los reyes, pues esto es como un poquito ya las naciones que meten en cintura al rey, o le ponen orden o el congreso, uh-huh. empieza sí, a Sí, que
5: Exacto, es el contrapeso a ese rojo abusivo autoritario. Ok, uh-huh. después sigue el color naranja. Ahora sí que movimiento nada Sí, te lo juro. Yo creo es que que, de, que no te puede De aquí lo, claro. lo sacaron. y también el verde lo Seguro, claro aquí, sí. por supuesto. El, el color naranja busca resultados, busca logros, bu, busca éxito. Es el hacedor, es pragmático, es positivo y le gusta lograr resultados y avanzar. Es muy competente, es autónomo. Uh-huh. ¿okay? Entonces es el hacedor humano son los que siempre buscan lograr éxitos, tener dinero,
1: son los mil, o sea, los que a fuerza quiero ganar dinero, lograr mi propósito, no importa si me llevo la ecología del mundo. Eh, son gente que ha hecho, que es lo que estamos ahorita viviendo en muchos aspectos. Uh-huh. Hago negocios y no me importa quién me lleve entre las patas. Okay, el chiste uh-huh. es que yo esté bien y yo gane lana. Okay. Y obviamente como contrapeso vamos a
5: tener el siguiente nivel de conciencia. Que viene el verde. Okay. El verde es ecologista. Busca la afiliación, la paz, proteger a la humanidad, al planeta. Responde a las necesidades humanas. Busca el consenso, el consenso y la construcción. O sea, quiero, quiero un mundo mejor. Uh-huh.
1: Y, obviamente, este nivel es donde están, por ejemplo, los millennials. Okay. Los naranjas fue como los 70s, 80 90 Empezamos a, a surgir esa, ese emprendimiento. De de es este Logra, activo. Muévete. Estados Unidos es un país super naranja. Va sobre lo que sea, logro lo que necesito y no importa las consecuencias. Entonces, el nivel que tenemos ahorita con los millennials es: sí, sí importan las consecuencias, nos estamos acabando el país. No se trata de lo que tú quieras individualmente, sino todos estar bien. Sí, yo lo que veo es que tiene que ver como con un tema de propósito, ¿no? Claro. Además, o sea, es
0: como decir: sí, Exacto. voy a ganar dinero,
5: pero y luego. Uh-huh. Exacto. ¿Y que además.
1: Los verdes luego les pasa que no tienen Tanto emprendimiento Son como como gente menos, muy idealistas Entonces, el chiste de llegar Al verde es que sí veas lo demás Pero que tengas naranja, que tengas rojo cuando lo necesitas Y bajar a los recursos O sea, usar los recursos que ya se tienen Como humanidad Entonces, está bien, de repente todos tenemos Que ser beige y decir, ok, yo obedezco Y sigo al líder o O Tengo que buscar estar bien Y satisfacer mis necesidades Pero ya que tienes un nivel verde de es como, sí, pero no puedo hacerlo a través de pisar a otros o echarme el planeta. Entonces, no se trata que ahora solo vamos a ver el bien del planeta y nadie va a trabajar, que es un poco la línea de lo que se quejan ahora los millennials. Ni estar en el naranja de, me vale, voy por lo mío y no me importan los demás. El chiste es que a la hora de votar, a la hora de tomar decisiones, uses todos estos niveles, te vayas a lo más alto, el bien mayor... Y de ahí tomar decisiones propias.
5: Ay, qué bonita frase. Me me gusta gusta, votar pensando en el bien mayor. Y y en eso ya no más falta el último, ¿no? Bueno, el el último, último, que es el amarillo, que busca la integración. O sea, son personas ya sumamente elevadas, sumamente conscientes. Es una mentalidad funcional, integradora, interdependiente, es flexible, es interrogativa y aceptadora. O sea, es. Yo acepto a todo mundo, pero, pero por un bien común. Que es y ese que, es como el nivel buscamos.
1: que se busca en las organizaciones más desarrolladas del mundo, es lo que se busca, que haya esa conciencia de si sí, el planeta está bien, si sí, yo estoy bien y si sí, todos estamos bien.
0: Me gusta. Si quieren conocer más acerca de esta herramienta y del Enneagrama, por supuesto, no se pierdan a las 12 del día los sábados en esta misma frecuencia el programa de Enneagrama y en Twitter y en Facebook Conócete MBS y Enneagrama Conócete Así y es. en su página porque
1: tienen curso. Sí, sí, vamos a tener un curso muy pronto, intensivo, de un día, Ajá. a súper precio. Eh, nos pueden escribir a info arroba conocete, conocete punto com. Perfecto. Muchas gracias.
3: Gracias Así, a ti, nada, gracias nada. Es una pausa.
0: gusto tener a la invitada que tanto les estuve presumiendo, pero no les dije de quién se trataba que esté aquí. Eh, híjole, tengo tantas cosas que decir sobre ella Ay. que se me iría el tiempo, pero lo voy a resumir en que es una mujer a la que admiro muchísimo. Ah, mi Pam. Entre muchas de las cosas Iguana que y su tenacidad. Fernando Tapia, cómo estás? Cómo estás, mi Pam? ¿Cómo Bienvenida. están todos ustedes? Oiga. Qué re bonita
6: está la cabina. Está chula. ¿va? Está re bonita, han enchulado la máquina aquí harto.
0: Muchas gracias a todos. Me gustaría platicar contigo de muchísimos temas. No, pero pues ¿qué no te trae aquí, sí, tu libro. Pues mira, ¿qué te parece que le hacemos
6: al anuncio al libro rapidito y ya platicamos y lo <risa> Será, no creo que a los de la editorial les moleste, ¿verdad? No, no, es que además ya me la traigo, mira, pero aquí al dedillo. Te escuchamos. Les venimos manejando, ofreciendo lo que es el segundo bestiario del almohadazo, programa hermano de esta empresa. El almohadazo tiene ya casi 10 años a través del 52MX y pues ya nos tocaron dos elecciones y más de eh, tres selecciones, que es otra <risa> cosa. Y entonces ya ves cómo somos de cábulas, dijimos: este es un antinoticia. Hecho para personas que no les gustan los noticiarios Pues aquella vez dijimos Hagamos un análisis de los De los que la andan rolando en la política Para los que no les gusta leer de política Y salimos con nuestro bestiario Y en este sexenio Nos sé, eh, honró el señor José Miguel Porroa Que le mando un beso Y a todo el equipo de Porroa Tan pacientes Que se pusieron las pilas Porque todo el mundo me dice ¿Cuántos meses para preparar el libro? Bueno, tenemos que ser honestos la verdad es que como lo manejamos todo el año, los materiales pues, ya lo se los armamos en dos meses Y ellos lo tuvieron que publicar en dos semanas Nuestra querida amiga Gabriela Quintana, la dibujante, uh-huh. que ha hecho un trabajo bien bonito como tú puedes constatar Ella tuvo creo que tres días, o sea cuatro, para cumplir wow. Y hasta me sacó dibujo a mí de maléfica, que, que estoy en la portada moviendo un perol ¿Y por qué un bestiario? Pues tú te acuerdas, mi querida Pam, que el maestro Cuevas hacía su cuevario. Uh-huh. Como buen machín, De estas son todas las viejas que yo me tiro, ¿ah? y entonces es mi cuevario. Y luego el doctor Bolaski, un querido amigo que seguramente tú también conoces, él dijo, no, pues yo en lugar de un cuevario yo tendría que hacer un bestiario con todas mis viejas. Él argumentaba que porque daba su amor a tontas y a locas. Y entonces, pues le tomamos la palabra con lo del bestiario. para estas bestias, verdaderas, míticas, legendarias, extrañas, algunas no han sido muy vistas, otras despertaron después de hibernar décadas, unas provienen de la época eh, de la Pangea o del Priásico, con y pues ahora es un lío porque no hay cómo clasificarlas, muchas han mutado, evolucionado, cambiado de color tienen más cola que les pisen, cambiaron de (risa) hábitat se llevan con otras especies que antes no se llevaban, y entonces ahí tenemos muchos ejemplos muy bonitos usted va a ver una serie de especies, tanto nacionales como internacionales mira, este es de mis favoritas el camellus legendae ¿verdad? subespecie pambolericus retiratus, yo no sé porque le da un aire tan alto a Temo Blanco. Uh-huh. Digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y miren, tiene hasta su jorobita.
0: Y además una explicación muy clara, por supuesto, con este excelente sentido del humor. De sobre De dónde
6: viene. Todo muy bonito. Ahora, aquí sí la... la... Le, le hizo un favor la dibujante porque le dio cuello. O sea, no no lo mató como los 122 que llevamos ejecutados. Le dio más cuellito del que tiene nuestro querido. Y así hay muy bonitos. Y hay hasta internacionales. Como este señor que está en el ojo del huracán por haberse salido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Uh-huh. Sí, el chuchulucus este, albinus. Este, mire usted, qué bonito. Buitre. Ah, muy bien. No, este, este para todos hay. Dice, subespecie avis televisivis cagantis, (risa) familia una de inmigrantes americanis dreamers, alimentación se nutre de crisis de las inmobiliarias, de las financieras, de las políticas, de su imagen pública, hábitat está entre el Torre Trump y la Casa Blanca, ¿no? ¿En dónde pueden
0: encontrar el libro? En
6: todas las librerías, todas, mira, pueden bajarlo vía digital este en, en porrua.com.mx. Hasta es más barato matan menos árboles, pero ustedes de los aferrados como su servidora que todavía nos gusta el librito en la mano, lo puede comprar en cualquier librería pero si va a las librerías por rúa como es el libro del mes te trae descuento ah muy bien saque usted ahí su tarjetita amigo
0: eh, y es una coxa, pechoshia cómo ves me parece muy bien pues felicidades por Gracias. Este, y muchos besos todos los anuncios ¿no? a ver qué más trae para los que quieren
6: ver este show político que se mueran de risa con mis queridas reinas chulas uh-huh. ahí estoy yo de colada no ya ves que como la humedad me les metí ya no me hayan cómo sacar del vicio este los Están ellas jueves, viernes y sábado con ese show el de las mil y un chifladeras electorales Hagan de cuenta los cuentos de Xerezada uh-huh. Pero pues con personajes muy chistosos Está Amlodín y la lámpara maravillosa no Ana Yaya y los 40 ladrones Y así se va Y estamos a las nueve y media Yo los viernes y sábados okay. Ahí en Madrid 13 Coyoacán A todo el que diga que lo escuchó aquí Con Pam en todo terreno Le damos 30% de descuento Y los viernes se pueden seguir de frente Con mi show Cuchicu este, no apto para cardíacos es Ese es muy bonito, el de 50 sombras de Fer Pero van a pasar de la risa Al pasmo A lo elegante y sutil No, sí, de veras soy. Y estoy por estrenar una comedia romántica Pam, Lo que nunca había hecho en mi vida <risa> ¿Y Ya solo me falta una mendiga pasarela de moda Así no, ya esto es Nada un más invocala, de Palma. eh Tú sí. pues dime y te la organizamos Órale, ya
0: rugiste Oye, sí. a ver, eh, ¿y cuál es Eso la comedia Eso va a ser romántica? en
6: Gilberto Cantón los miércoles de julio okay. Tal vez en París ¿sí? okay. Sigo el maestro Javier Neto, que es un insensato No sé de dónde se le ocurrió que yo podía hacerlo, pero ahí vamos Ahí vamos, está muy bonita ¿Qué te y... falta hacer? Este, agarrar paz Volver a comer en la mesa Sentada como Dios manda No podrías, o sí. Bueno, ahorita no tengo cabina al aire Ajá ah, este, Entonces como qué vengo que estoy, a dejar
0: el mensaje Estoy
6: muy angustiado oye Porque me sobran 10 minutos al día No, ¿cómo <risa> creen? Oye pero sí, pues ahí estamos. ¿Cómo la ves? Ah, más rápido. Para esa, compren los boletos en Boletópolis con la clave París eh, con Fernanda y les dan 50% de descuento.
0: Ok, me va, me quedan tres minutos. Ah, y, pues platiquemos de otra cosa, Y pues, ahora sí te pregunto lo que te quería preguntar. Perdón, usted? No, comentaba el, el lunes, comentaba sobre esta carta que le escribiste a Paola y sí. me quedo con la parte final. Que es la que más me gustó está, No te puedo bajar del, del escenario público No te puedo bajar de todo lo que te están haciendo Pero me subo contigo sí. Porque hace mucho, decías, perdí la vergüenza pública Y la vergüenza pública
6: ¿Cómo se llega ahí? Pues este cuando te das cuenta de que estamos viviendo un ridículo y que evidentemente nacemos con un manualito de género, no con la torta bajo el brazo, en donde ya te dictan el papel que espera la sociedad que cumplas para ser aceptado, en donde los niños no lloran, las niñas no gritan, los niños de azul, las niñas de rosa. Además te lo venden como si fuera natural y yo no he visto a nadie, ninguna mujer que lave los trastes con las tetas o un señor que con el aquellín cambie una llanta, ¿verdad? Y entonces estamos viviendo el absurdo en donde, por ejemplo, el que cometió la indiscreción, pues es el caballero, ¿no? Y pues ya lo que quieran y la broma y la guasa, pues él tendrá que cargar con ello y defenderse. Y sin embargo, queda como el, mire, yo bien dotado y me las puedo con todas, y sin embargo las mujeres alrededor... Que comparten este mismo asunto sexual como para ellas la sexualidad está vedada y es sucia, entonces ellas son las que salen perdiendo porque no me las bajan de esos eso es una injusticia. Es una injusticia y la repetimos a cada rato. El mentado grito en las canchas. Señores, no crean que me importa que que multen a la Femex Food. A mí la Femex Food se me resbala, por más que Don Necio de María diga, no griten, no griten. No, el verdadero trasfondo es que esa palabra que gritan es la última que escuchan muchos integrantes de la comunidad LGBT antes de ser asesinados. Ese es el dolor. ¿Sí me explico? Eh, por lo demás, hagan lo que quieran. O sea, juéguensela entre ustedes, mídanse los títulos nobiliarios. Pero ese es el problema, que esto quedara en broma. Pero no solo te mata por la violencia soterrada, sino que está causando muertes de verdad. Y ahí están los feminicidios, los crímenes de odio, y pues ya de ahí te sigues de frente,
0: ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Además de pararnos y gritar y decir, esto está de la fregada. Bueno, eh, entender, entender. Cuando logras ver, ¿no? Así, cuando
6: ya logras ver, que te pones así los lentes, dices, ah, pues sí está absurdo, ¿verdad? Porque todos los chistes se burlan de todos los grupos en desventaja? ¿Por qué decimos, hey, el cojo, el, eh, eh, perdón, voy a decir, el maricón, no, uh-huh. perdón que use estas palabras, el, el ruco, la gorda, mi viejo, o sea, Todo contra grupos en desventaja. El indio. ¿Cuándo nos reímos de los malos? A ver, vamos empezando a cambiar el discurso. ¿Sí me explico? O sea... Eh, No puede ser que sigamos fregándonos contra los más fregados. Entonces, ahí sí sería de hacer un reconocimiento de conciencia... ...y abrirse a otro tipo de educación que no es machista. Es decir, cuando hablamos de machismo, hablamos del agua de una pecera... ...donde todos estamos nadando, respirando, comiendo, descomiendo, todo. Y es el agua. Entonces, ya no nos damos cuenta que está ahí. Ni hombres, ni mujeres, ni LGBT, nadie. Entonces, el día que te das cuenta... Pues dices, caray, hay que darle vuelta a la tortilla, ¿no?
0: Fer, me ganó el tiempo, pero hablar? Este, este es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Este es una bella y compren el libro y vayan a los shows tú también. Sí, show. sí te voy a ir a ver. Muchísimas gracias. <risa> gracias, mi <risa> amor. Un beso. Eh, este primero de julio la mejor defensa es la información. Cuestiona, infórmate, compara. Quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la Ciudad de México, todo lo encuentran en www.ism.mx. Nos vemos se quedan en mesa para todos.